0: Salut salut les copains, bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis Charlotte et vous écoutez Papotage, le podcast qui parle de livres mais pas que. Bienvenue à tous dans l'épisode 2 de Papotage, je suis trop contente de revenir, j'espère que la qualité de son sera meilleure pour vos oreilles que le premier épisode mais... Si so, rien du genre, c'est que le deuxième épisode. Euh, D'ailleurs, pour celui-ci, du coup, on est toujours avec Chloé et on va débriefer du thriller de Olivier Nourac qui s'appelle Entre deux mondes. Si vous suivez bien Instagram, vous le savez. Euh, c'est un thriller qui est sorti en 2017. Il fait 380 pages en format pocket à peu près. Et donc, c'est l'histoire de Adam, un militaire syrien qui doit fuir son pays avec sa femme et sa fille. Ces deux dernières sont parties avant lui de la Syrie et ils doivent se rejoindre dans un autre passage qui est bien connu qui s'appelle La Jungle. Et c'est à Calais, en France. C'est dans ce bidon vide bien connu des forces de l'ordre Kaizen que se déroule le thriller et on va apprendre de plein de choses sur, sur ce lieu et les relations entre migrants et policiers. On a choisi ce livre parce que euh, moi je le trouve inattendu. En fait, au début de l'histoire, on pense qu'on va parler du conflit syrien, on va parler des, euh, du, des militaires controversés, des organisations, des flux migratoires liés à la guerre. Et en fait, alors oui, effectivement, c'est lié, mais on va surtout parler de la relation du coup euh, entre euh, bah, les migrants et euh, les policiers euh, à Calais. Du coup, le thème abordé, vous l'avez compris, c'est l'émigration. Et bah, je vous laisse avec la suite euh, pour découvrir tout ça. Bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode 2. Chloé, on a oublié de dire dans le premier épisode qu'on était copines depuis assez copine. longtemps. Depuis 5 ans, 6 ans Oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Voilà, donc la première question, comme d'hab, c'est comment toi tu t'es sentie à la fin du livre, sachant que tu l'as fini
1: hier. Hier. Ouais, hier donc, donc, tout voilà. fin. donc déjà, en fait, euh, je pensais pas le lire, parce que tu m'as conseillé de le lire. Et c'est vrai que du coup, euh, la quatrième couverture, comme tu l'as présentée avant, oui. avant oui. <rire> oui Elle dit pas grand-chose sur euh, les thèmes abordés et tout donc je ne déjà pas à ce, à ce sujet aussi poignant que euh, le sujet en fait, de l'immigration et les difficultés et puis le, le non-droit la, la, la... comment dire... La, la violence en fait dans les écrits qui est quand même marquante et présente tout le long
0: et, et dès le début, début. c'est-à-dire que Enfin, je me rappelle avoir commencé le livre, vu que la quatrième couverture, ouverture comme tu dis, elle est hyper courte. Je, je l'ai commencé en me disant, ah, ok, on va parler de, euh, comment, de situation de guerre en Syrie, de la population, ouais. relation entre peuple et armée, ok, machin. Et en fait, quand on, on passe la suite de l'histoire, quand tout d'un coup, quand la femme d'Adam... Et, oui, et Sa
1: fille euh, Mila non, ouais, Oui, un truc comme ça. Mi... Ouais. Maya. Maya
0: et Nora. Et Nora, voilà. Euh, donc je m'attendais vraiment pas à avoir dès le début autant de violence de euh, Nora et Maya qui euh, décèdent dans le transfert entre enfin euh, dans la Méditerranée là entre Gibraltar et, et la France je crois enfin bon ouais. dans la Méditerranée et ben je me suis dit ah donc euh, ça y est ça est y est bien. genre euh, intrigue posée euh, ok très bien et jusqu'à la fin c'est ça que je voulais qu'on en discute mais je me suis dit j'attends le podcast pour qu'on en discute mais je me suis dit, c'est pas vrai. Elles sont pas mortes. Le dénouement, ça va être qui va les retrouver, euh, justement... Jusqu'au
1: Jusqu bout, j'y ai cru. Moi, j'y ai cru au début parce qu'en fait, la première scène, qui est répétée trois ou quatre fois dans le livre, cette scène, est vraiment, elle est répétée au mot près, plus ou moins complétée par des éléments qu'on apprend au fur et à mesure. Donc, ça fait que la scène, déjà, elle est violente quand tu rentres de jeu. Mais en fait, tu te dis pas que... Ah, attends, elle était violente Bah tiens, on te la remet une fois. Ah, elle était violente Mais attends, on te la complète donc, c'est vrai au début, on ne voit pas la mort tout de suite, mais on comprend. Oui. On comprend. Mais euh, c'est vrai que moi, j'avais capté que c'était fini au moment où il parle du téléphone dans l'eau. Euh, oui. Il dit que bon, bah, oui, la seule chose qui, qui reste, c'est le téléphone euh, qui, qui sonne dans sa poche d'air. Vraiment, en
0: plus, j'avais l'image. en termes bah, de... oui. Enfin, quand tu lis la scène, c'est tellement descriptif que c'est vraiment l'image du corps qui tombe. Et... et du téléphone, c'est qu'il remonte oui, là, oui. ça. Voilà, c'est tout. Excellent. Enfin, pas du tout excellent, très triste, mais. Mais très bien écrit, enfin, oui. très... d'un point de vue euh, littéraire. Euh... Exactement. Et je m'attendais vraiment pas à ce qu'après on passe tout de suite sur euh, le camp d'immigration, euh, donc à Calais, à la jungle, comme il l'appelle. Enfin, comme ça a réellement existé d'ailleurs, on va en parler. Euh, je m'attendais pas du tout à ce qu'on reste euh, sur ce sujet qui est la jungle à Calais, parce que quelqu'un de couverture ne nous dit rien sur ça. Et j'étais vraiment en mode. Ah donc en fait le thème c'est pas du tout euh, relation armée-peuple ouais. en Syrie, c'est vraiment euh, la jungle à Calais.
1: Oui mais après tu vois dans l'intrigue il y a un truc qui m'a un peu euh, déboussolé si, si je peux dire, c'est cette histoire de euh, Ombre, le mec euh, qui vient faire du recrutement. C'était abordé je pense pour parler du fait qu'il y avait des phénomènes de radicalisation, de gens qui tiraient profit de cette jungle et qui en faisaient bah, leur vie comme finalement Ousmane l'a mis aussi qui a fait son petit euh, son petit deal euh, et tire ses, ses épingles du jeu, mais je trouvais que c'était pas forcément la partie la plus aboutie de faire venir un DGSI, DGSE. Bon, ça ajoute de la déception pour la suite de l'histoire, mais j'ai pas trouvé ça forcément euh, genre ça très intéressant dans le truc par contre. Je suis d'accord avec
0: toi et en plus vu que je l'ai lu il y a un peu plus longtemps, ça va faire un ou deux mois. Euh, C'est pas du tout la partie dont je me souviens.
1: Ouais. À tel
0: point pas. ça ne m'a pas marqué et effectivement bon c'est pas forcément très bien amené très bien abouti effectivement je pense que c'est pour euh, voilà, montrer que tout ça existe dans des camps euh, euh, dans des camps de réfugiés euh, comme celui, euh, celui à Calais mais bon oui ça m'a marqué ce qui m'a marqué par contre c'est que la jungle à Calais ça a réellement existé ouais. ça fait depuis alors avec les petites recherches que j'ai fait euh, Calais donc ça a toujours été un endroit de passage euh pour l'immigration vers le Royaume-Uni. Euh, et depuis 1990, en gros, il y a des, un
1: camp qui se construit, qui se déconstruit, ils sont virés, pas virés, ils sont. Machin. Et puis ça a commencé par l'immigration un peu plus de l'Est, de ce que j'ai lu. Ok. Avec la guerre du Kosovo, euh, tout ça, l'ex-URSS. Ok. J'ai lu, lu, ouais, le lu sur Wikipédia c'est qu'en fait voilà c'est à la dislocation de l'URSS et au travers des crises politiques locales qui s'en suivent de nombreuses familles font choix d'émigrer en Europe occidentale euh, dont au Royaume-Uni principalement en provenance de Yougoslavie et après le nombre croissant notamment dû à la guerre du Kosovo euh, et à l'allongement de leur séjour de l'infrastructure portuaire machin machin font que des gens s'installent et restent donc en fait ça vient pas forcément des pays du Maghreb et des pays d'Afrique centrale, mais en fait, ça viendrait d'une première immigration de... venant de l'est. punaise ok. Moi, oui, ça m'a bah oui. Je ne pensais pas. J'avais lu
0: 1990 et je n'avais pas été dans le détail de euh, quelles étaient finalement les origines des, 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 des migrants. Mais d'accord, ok. Très bien. Donc oui, à la base, en fait, c'est fuir le système. Euh, communiste de l'URSS pour une meilleure vie parce qu'il y a ouais, ou
1: fuir ouais fuir la guerre sûr. parce que ouais Yougoslavie c'était euh,
0: une période de ok
1: donc fuir la guerre tout simplement pour les Royaumes-Unis
0: et euh, je sais pas si t'as vu dans le reportage
1: que tu as regardé okay, j'ai regardé un reportage d'ailleurs on mettra le lien il est oui. intéressant oui il dure une heure mais il est il est intéressant okay. bon, vraiment, moi j'ai bien aimé euh... enfin il fait quoi avec le livre en plus donc ok on se rend compte que tout ce qui est décrit comme scène bah c'était vraiment réel euh, après on voit un peu plus peut-être la vision, euh, la vision, pas, la mauvaise image des migrants, on la voit aussi, qui est peut-être un peu moins présentée dans le livre de... Donc euh, ouais, euh, on voit un peu plus cette haine décalée parce qu'elle est présentée, mais elle n'est pas plus... On ne suit pas vraiment quelqu'un qui a la haine, dans, je trouve, dans ce livre.
0: Ah ok, donc là on parle... J'avais pas compris. Mais ouais. oui, oui, c'est vrai que dans le livre, on parle que des migrants qui souffrent, euh, de la situation qui est mise en place en France qui bah pas grand chose finalement à part euh, des tentes qu'eux-mêmes doivent se découter ouais. mais on parle pas du tout, c'est vrai des Calaisiens, comme c'est ouais. qu'on dit qui subissent le fait que leur terre soit, euh, euh, j'ai pas envie de dire envahir, c'est pas un bon mot, mais, mais qu'ils soit occupés par ouais. euh, autant, autant de migrants, je suppose que ils se sentent un peu en insécurité et on ne voit que le côté calaisien de par. Euh... Match la brigade. Euh... Oui, les policiers, comment ils s'appellent J'ai pas son nom. Bastien. Dit. De part Bastien. Depuis 2015, enfin en 2015, il y a eu une énorme hausse des migrants dans ce camp. Ils sont arrivés à un nombre entre 6 et 7 000, de ce que j'ai lu, à Calais. Apparemment, c'est le plus grand bidonville de l'Europe à ce moment-là. Mmh. Ce qui n'est pas du tout étonnant, tu me diras. Et après, ils ont voulu le démanteler en février 2016 parce qu'ils ne faisaient... pouvaient plus faire autant. Enfin, euh... plus faire autant. Je sais pas grand-chose, je trouve, personnellement, mais ils pouvaient plus gérer autant de migrants. Ils sont arrivés à un nombre de 10 000 en août 2016, alors qu'ils commençaient à démanteler.
1: Et puis après, il y a eu une politique un peu de zéro migrant, on arrête tout. Dans le reportage j'en ils en justement, ils ont été envoyés dans d'autres centres d'aide. Donc c'est partout en France, sauf en Ile-de-France, parce que c'était considéré qu'il y avait déjà assez de migrants. Et en Corse, parce qu'il n'y a, a pas en Corse. Et en fait, il ouais, y a des familles qui ont été euh, proposées d'être emmenées dans d'autres camps. Donc là, c'est là qu'il y a eu un peu de paranoïa entre les migrants qui acceptent et ceux qui se disent, oui, en fait, ils nous disent qu'on va dans ce camp, mais en fait, on va être ramenés dans nos pays. Donc, il faut aussi se mettre à la position d'un migrant, parce que c'est vrai que la France... C'est ont... clair, j'avais n'avais pas pensé, mais bien sûr. C'est ça, c'est qu'au mm -hmm. fond, qui nous dit qu'ils ont confiance, parce que pour eux, les migrants, ils sont là, ils veulent pas rester en France. Leur euh, Eldorado, leur paradis, c'est UK, comme ils disent dans, dans les livres. Donc, euh, United Kingdom. Mais pour eux, la France, c'est pas définitif. Et ils veulent partir euh, oui, oui. là-bas. Donc c'est vrai que beaucoup ont refusé en fait d'aller dans ces centres d'aide parce que c'est pas là où ils veulent vivre. Et puis en plus, je me dis. Euh, je n'ai absolument pas vécu l'histoire comme ça, je n'y
0: connais rien, c'est juste par la lecture que j'ai lu des choses. Mais je me dis. Le parcours. D'ailleurs, on a la carte dans le livre du parcours de, que devaient faire Maya et Nora. Mais le parcours. Pour arriver à ta nouvelle vie, à ton Eldorado, c'est euh, l'enfer, ça dure des mois, c'est hyper dur. À quelle heure t'arrives en France, tu n'arrives pas à passer au Royaume-Uni et on te dit t'inquiète quatre héros, je vais te prendre par la main, je vais t'en aller dans le centre, tout va se passer pour toi, tu vas avoir une nouvelle vie, pas du tout ce que tu avais imaginé, mais t'as une nouvelle vie. Évidemment que je ne fais pas confiance à ces gens, évidemment que non. Ils me démantèlent mon camp où j'ai juste ma tante et rien d'autre tous les quatre matins. Et après, ils me disent, t'inquiète on va faire ça euh, bien, tous ensemble, par la main, t'inquiète Non, ouais puis
1: surtout, que comme tu vois l'histoire de, de Kilani, euh, qui bah, a oui. accepté un, de traverser en contrepartie, bah, c'est un enfant qui a dû se prostituer pendant une semaine pour rembourser ses dettes. Donc ça va, ah, que oui. cette, ça va entre guillemets, que cet enfant est un enfant militaire euh, qui s'est tué, et euh, qui a pu se débrouiller comme ça. Mais tu vois que tu veux faire confiance à qui les, les passeurs, il y a tout un business de, 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 de commerce humain, euh, de trafic d'humains plutôt. Tu euh, sais plus à qui faire confiance, quoi parce qu'entre ceux qui vont juste te dépouiller et euh, dire oui, oui, je suis passeur, mais en fait ils vont juste te mettre à un endroit X où il y a des complices qui vont te tabasser la gueule. Ça me fait penser, je sais pas si tu l'as lu. Parce que moi, dans mon bac de français, j'avais euh, comme la lecture l'Eldorado de Laurent Godet, qui, est, qui parle aussi de ce sujet euh, complexe de, de l'immigration. Okay. Où tu vois à la fois un, un capitaine qui tient euh, un port en Italie et qui voit arriver ces bateaux de migrants et qui voit donc cette arrivée compliquée, ces, ces bateaux qui ne sont pas aidés et qui coulent, mm. donc toutes les catastrophes. Euh, et en parallèle, tu as un autre personnage, je ne sais plus le nom, qui, euh, ni l'origine, mais qui va faire son chemin, son chemin initiatique, comme on avait vu, pour rejoindre l'Europe, où il va rencontrer euh, différentes difficultés. Que euh, l'un fait le donc le migrant fait le, le chemin vers oui. l'Europe, le capitaine qui est en fin de carrière qui se remet en question sur toute son implication dans ce dans, dans ça mm -hmm. va faire le chemin retour en traversant la Méditerranée pour découvrir ce qu'avait vécu euh, ce qu'a vécu en fait euh, dans oh, son wow, intéressant. Il est pas mal. Alors, oui. moi je me souviens qu'il je pas fini. Ah, merci les <rire> lectures de lycée, <rire> pardon. Mais voilà, c'est un livre qui m'a fait écho direct quand j'ai lu ce, celui-là. Et je me suis dit, tu as peut-être dû le finir. Oui,
0: finalement. Mais c'est vrai que là, pareil, on n'a pas le point de vue du tout des euh, conducteurs de camions qui font la, la, la traversée. Euh, la France-États-Unis, eux, ils n'y peuvent rien. Leur travail, c'est de conduire des camions. Et en fait, ils savent que dès qu'ils vont aller à Calais jusqu'au Royaume-Uni, ils vont passer par cette épreuve, oui, cette épreuve de, à tout moment... Mon camion se fait arrêter, j'ai un migrant, j'ai des migrants dans mon, dans la remorque. Et genre pour eux, je pense que. Alors soit ils en ont rien à péter, soit c'est ultra traumatisant, soit bon, euh, plein d'autres solutions, mais je me dis, mais ça doit être archi traumatisant.
1: Bah C'est-à-dire qu'en plus, reportage. tu peux avoir des familles
0: et des enfants dans ton camion. Oui, et tu, en plus, tu payes les amendes. Oui, en plus, ils payent les amendes s'ils arrivent avec des migrants au, au Royaume-Uni qui se font prendre. Mais le conducteur T'as envie de dire. Peut-être qu'il a envie de protéger les gens et de dire, oui, montez, mais en fait, non, montez pas parce que je vais perdre mon travail, parce que je pense que. Derrière, les compagnies de transport doivent être archi à cheval sur euh, euh, bah, surveiller tout ça et euh, bah, les amendes, les sous, l'argent.
1: Il faut bien faire attention. Mais Hyper traumatisant pour le, le routier. Quoi. Bah, tu les vois, les... tu as deux trois routiers qui sont interviewés dans le reportage après euh, une attaque qu'il y a eu parce qu'il y a eu un ralentissement. Okay. Et dès qu'il y a un ralentissement sur l'autoroute, euh, les CRS euh, et les journalistes te, te le euh, Bah Là, c'est le moment où euh, tu vois dans la jungle tout le monde courir Genre vraiment, tu vois dans le reportage, tu te dis « Ok, donc ce qui est dit dans le livre, c'est vraiment le cas, c'est pas exagéré. » Et tu vois euh, du coup que voilà, c'est le moment où ils veulent en profiter d'un ralentissement pour monter dans les, dans les camions. Puis tu vois après bah, les chauffeurs qui vont euh, faire des positions faits parce qu'ils se prennent des caillots qui pètent leur, euh, leur pare-brise. Ils sont avec des caillots sur les genoux plus ou moins gros. Wow. Et euh, c'est vrai qu'il y en a un qui a dit bah, « Moi, c'est la première et c'est la dernière. » Mm. Ils ont aussi peur, donc finalement, c'est pas tout le ouais, monde qui accepte oui. de faire qu'elle euh, est. Euh, États-Unis, j'allais dire, non, qu'elle est Royaume-Uni. Mais par contre, surtout qu'on se dit, oui, il bah, faut aller au Royaume-Uni. Mais après, parce que pareil, ça dans, dans le livre, c'est pas dit, mais dans le reportage, tu vois un mec qui a réussi à passer et qui dit, bah, si j'avais su, je me rends compte que ça avait peut-être pas le coup de mourir pour ça. Oh. Parce qu'il arrive, okay, okay. et finalement, certes, il a une carte de séjour provisoire en tant que. je crois qu'il était syrien. Ouais, il était syrien. Et du coup, il a réussi, il a donné tous ses papiers syriens, il a eu une carte de séjour temporaire, mais il ne peut pas encore travailler tant qu'il n'a pas, pas le statut de réfugié politique. Et il se retrouve dans une maison d'accueil qui doit accueillir, je crois, que max 200 à 300 personnes. Mais apparemment, c'est aussi déplorable que la jungle en niveau hygiène, mais dans une maison.
0: Okay.
1: Et euh, d'ailleurs, cette maison d'accueil a refusé que les caméras de journalistes rentrent, mais le mec a pris des vidéos, lui, avec son téléphone. Et ouais, du coup, euh, il se remet en question sur euh, sur est-ce que le coup de traverser tout ça, de mourir tout ça, parce qu'il s'imagine qu'ils vont être accueillis à bras ouverts, du travail direct. Et ça, ils te le disent dans le dans qu'il qu'ils pensaient accueillis. Euh... Le mec, il dit que ouais, il pensait que il pensait que ça allait être euh, plus facile. Okay. Qu'il Qui s'imaginait pas ça comme ça. Parce que coup. moi, je me dis ça, je me dis mais quand vous, enfin, quand tu pars, tu pars
0: dans un, un pays pour une situation qui est insupportable. Oui. Euh, la guerre ou euh, la famine, les maladies, je sais pas, mais pour beaucoup de choses. Tu pars d'une situation qui est horrible, qui fait que tu peux passer dans ton pays, et tu te dis forcément c'est meilleur ailleurs. Alors, dans tous les cas, je pense que c'est meilleur au Royaume-Uni. je pense que oui, quand as eu la guerre, tu voilà, peux pas évidemment. Te... Mais je me dis, est-ce qu'il s'imagine un truc euh, idyllique Est-ce qu'il s'imagine une situation lambda Qu'est-ce qu'il s'imagine qu qu en partant Parce que je pense que le traumatisme en arrivant dans la jungle de Calais alors que tu penses que c'est l'Europe et qu'on t'accueille et qu'on a des moyens et qu'on peut euh, bah encadrer ce, ce
1: flux migratoire finalement non, on ne peut pas enfin on ne veut pas, Enfin, c'est pas bien fait en tout cas. Bah en tout cas c'est bien expliqué dans le livre le statut de migrants où ils ne peuvent pas les interpeller parce qu'ils n'ont pas de statut et ça veut dire qu'on leur donnerait un statut juridique mais sauf qu'on ne veut pas leur donner un le statut juridique parce que sinon il faudrait s'en occuper, c'est très bien dit dans le livre et c'est vrai ouais. que c'est le problème de, finalement, de la situation, euh, situation d'un migrant, c'est que il est là, euh, l'État français fait finalement un peu semblant euh, voir sans voir, euh, puis il n'y a pas de statut, est-ce qu'on donne le statut, est-ce qu'on ne donne pas bah Ça, c'est la partie que je voulais qu'on aborde aussi du livre, c'est je me dis,
0: l'État français dans tout ça... Euh, évidemment qu'ils sont courants puisque bah, euh, toute la brigade de gendarmerie policier, etc., sont au courant du camp, donc forcément ça remonte, donc forcément ils sont au courant. Euh, les associations qui sont sur euh, la jungle euh, le voient, donc il y a des assauts qui sont créés pour essayer de gérer au maximum euh, la vie sur le camp, le passage euh, au Royaume-Uni. Je me dis, mais comment on peut euh, fermer les yeux autant sur la situation de migrants qui sont aussi nombreux sur un même endroit Voire même, genre en main, dire en fait, on en a marre d'avoir autant de migrants, ciao, bye, on démantèle tout, oui, on va les remettre dans des centres et on les abandonne pas comme ça, mais n'empêche qu'en fait, on a séparé, ça se trouve, des familles partout en France, qu'on a. On sait pas ce qu'ils sont devenus. J'ai incriminé toute la France, je me dis, bah, ils ont essayé de faire un truc, peut-être. Est-ce qu'ils vont vraiment faire jusqu'au bout Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que ça a vraiment été bien fait Peut-être que oui, peut-être que non. Mais quand même, tu vois, et quand tu vois que en. C'est quand ça Qu'en 2016, j'avais noté ça, euh, en 2016 on parle tu sais toujours du mur que Trump a voulu construire entre les États-Unis ouais. et le Mexique on a fait pareil en France avec les euh, on a les dit grillages, bon, non ouais on va construire un mur anti-intrusion le long de la rocade portuaire de Calais la construction a été financée par le Royaume-Uni ouais. mais on a quand même donné notre autorisation de la construction jusqu'à ce que je crois que c'est la maire de Calais Natacha Bouchard oui, a dit bon. stop en
1: fait euh, c'est n'importe quoi globalement euh, on arrête on ne construit pas ce, ce mur quoi mais ouais, mais ils ont fait des grillages Ouais. Parce que, mais c'est aussi d'un point de vue sécurité, parce qu'il disait le nombre de migrants qui se font écraser, happer, mmh. euh, puis même du coup pour les, la sécurité des. Euh, des Calésiens. Des Calaisiens, euh, de des chauffeurs, c'est parce que bon, bah, quand tu, tu. même si c'est un migrant, si tu le renverses, t'es quand même. enfin, quand, quand même des suites juridiques d'homicide involontaire. tu es criminel quoi. Donc, il euh, faut quand même faire attention à ça et oui par contre sur l'état français euh, donc il présente dans le j'ai retrouvé le, le lien du documentaire du docu, qui date du 28 avril 2023 donc c'est bien ça, ça veut dire qu'on couvre assez bien les, euh, les temps ils veulent créer de quoi loger temporairement les gens mais ils veulent pas qu'ils s'y installent et c'est le problème que, qui est expliqué c'est que si tu mets trop de confort les gens s'installent et finalement la jungle va continuer mais si tu mets pas de confort c'est totalement inhumain pour ces gens qui fuient un pays en guerre. Il ouais. ne faut pas oublier le background de ces gens. Oui,
0: qui... non mais c'est clair.
1: Et c'est hyper compliqué d'un point de vue euh, État à gérer. Oui, que... oui,
0: politiquement, socialement, éthiquement, c'est archi compliqué à gérer. Parce que, comme on dit, on ne peut pas gérer tous les problèmes du monde, mais on ne peut pas non plus abandonner ces gens qui... On ne peut pas fermer les yeux face à... Face à une situation qui est aussi grave, face à du, des flux migratoires, qui... des gens qui fuient la guerre. genre Moi, je me dis quand même... Euh, on, on peut faire quelque chose. Alors, on fait ce qu'on peut avec euh, ce, qu ce, ce, qu ce qu'on qu peut, ouais. ce qu'on a oublié de dire. Parce que là, on fait la suite sur un documentaire qui date du coup de 28 avril 2023 que ouais. vous pouvez regarder. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne l'a pas encore dit, mais donc, le camp a été démantelé entièrement en 2016. Mais, euh, évidemment, ça ne s'est pas arrêté là. Vous vous doutez bien qu'au bah, fur et à mesure, il y a toujours eu euh, des migrants qui sont revenus s'installer. Alors, il y a jamais, on n'a jamais réatteint le nombre de 10 000. Mais en fait, bah, finalement, il j'allais dire le préfet, la, la région, le département ne peut pas empêcher ce flux migratoire et les gens de s'installer euh, là où ils veulent, euh, donc en fait il y, y a toujours, ça existe toujours ouais. la jungle même s'il y a plus qu'on a parce ont on
1: l'a démantelé mais il y a toujours oui. des migrants qui s'installent à Calais puis en fait le truc c'est que tant qu'il y aura des gens euh, qui vont s'y installer euh, comme c'est bien dit dans le, dans le roman d'ailleurs, c'est que euh, sur toute la planète tout le monde connaît la jungle tout le monde connaît ce passage pour aller en Angleterre c'est il euh, bah, y a les réseaux sociaux qui passent pour dire à Samy, bah rejoignez-moi à la jungle j'y suis sauf que bah, tu attends plusieurs mois euh, en plus en as qui montent leur business donc là on, pareil dans ce reportage il présente euh, comme il s'est présenté dans la rue qui soi-disant est appelée les champs Élysées d'après euh, le livre, livre. oui, oui. Effectivement. où il y a toutes les boutiques les restaurants et moi j'imaginais c'est dans mon imaginaire euh, oui une petite tente ou juste on te thé ah non non et là, tu vois, le mec, il a des machines pour faire du vrai... Enfin, euh, il a des ustensiles pour faire un Il a un vrai oui. resto. Et il dit, bah, mes, ma famille m'a envoyé de l'argent pour que je fasse mon business dans la jungle. Oui. Donc, il y a des gens qui ont aussi abandonné l'idée de, de passer et qui en font leur business. C'est-à-dire, ils ont leur restaurant. Il va aller au, au champ ou au... Et il dit, moi, j'ai gardé tous mes tickets de caisse et tout pour que si on me demande, j'ai pas volé j'ai bien acheté tout ça au champ au carrefour et je revends après moi dans la jungle et j'ai mon restaurant qui finalement finit par être démantelé parce que bah, il est dans la zone qui va être pété par un bulldozer mais du coup t'as aussi, derrière c'est pas pire c'est moins pire qu'un passeur mais des gens qui font leur business derrière, dans cette ville oui. et c'est vrai que par contre si tu les vires de leur jungle, ils ont plus leur gain de pain mais en même temps euh, peut aider pour que eux puissent passer et euh, bah, tant qu'il y a des téléphones des réseaux sociaux bah, c'est sûr que tu vas contacter ta famille aussi si possible oui en fait
0: finalement les réseaux maintenant intensifient comme beaucoup de choses mais intensifient euh, la réputation là. et euh... oui la réputation du camp quoi je trouve qu'on a fait pas mal le tour on ouais. a parlé plein de sujets. évidemment euh, comme le premier épisode euh, dans la description je vous mets toutes les sources qu'on a citées, le livre dont tu as parlé le livre El
1: Dorado de Laurent Godet ouais,
0: je mettrai tout ça cool bon bah merci à tous d'avoir écouté ce podcast si vous êtes encore là c'est super je serai très reconnaissante et, euh, et bien écoutez euh, à la prochaine pour euh, le nouvel épisode avec Chloé je pense et ben bah, avec plaisir merci à toi Charlotte merci à vous d'écouter merci en fait coucou c'est encore moi désolée euh, la conclusion est un peu rapide comme le premier épisode donc euh, je voulais re vous remercier d'avoir écouté le podcast, euh, trop cool si vous êtes arrivé jusque là euh, j'ai oublié de vous dire de évidemment, venir sur la page Instagram de Pavotage euh, pour me donner votre avis et vos retours, alors merci à tous ceux qui l'ont fait pour le premier épisode, ça m'a beaucoup aidé notamment pour les retours son je vais m'améliorer, euh, Probi, au quatrième épisode je dois sortir un truc qui va être sympa normalement euh, voilà, et j'ai aussi oublié de vous dire que l'épisode 3 de Papotage, on débérifera de la deuxième trilogie de Nicolas Beuglet. Voilà, c'était tout. Voilà, salut